0: Amis de l'UTL, bonjour Alors aujourd'hui, le temps des cerises, cela fait penser irrésistiblement à la chanson de Jean-Baptiste Clément. Mais je vais vous parler aujourd'hui du temps des cerisiers. Alors à la fois ceux que nous connaissons et puis aussi les cerisiers japonais pour lesquels j'ai une affection particulière. Le cerisier fait partie de la famille des prunus dont nous avons déjà parlé, famille des rosacées, cinq pétales sur la fleur, qui comprend les abricotiers, prunus armeniana, les pêchers, prunus persica, les amandiers, prunus amidalus, et les pruniers, prunus domestica. En Europe, le premier cerisier qui a été présent est notre merisier, prunus avium, Avium, on reconnaît la même racine que dans avière ou aviation, c'est le prunier des oiseaux. Il est présent donc en Europe depuis le néolithique, ses fruits sont rouges foncés, sa chair est sucrée, non acide et quelquefois un peu amère. On a trouvé des traces de noyaux sur des sites préhistoriques, ce qui confirme des cueillettes très anciennes. À partir du IVe siècle avant notre ère, le cerisier a été cultivé en Asie mineure. Mais il ne s'agit pas du même arbre, c'est un prunus cerasus qui a été rapporté par Lucullus, général romain, qui à la retraite fut célèbre pour ses magnifiques jardins et l'excellence de sa table. Celui-ci l'aurait rapporté de ses campagnes militaires et d'un endroit qui s'appelait Cerasus, en Asie mineure, à la suite de quoi le prunus cerasus fut naturalisé à Rome. Du prunus avium, donc le merisier, sont issus les bigarreaux et les guignes. Le prunus avium peut mesurer jusqu'à 15 à 20 mètres de haut. Il fleurit en général en avril. Personnellement, je trouve magnifique ces petits nuages blancs suspendus dans les pentes au milieu d'autres arbres. On dirait des coups de houppette dans le paysage. La peau des merises est noire, quelquefois rouge. Elles sont souvent sucrées. On reconnaît le merisier à ses grandes feuilles pendantes. En haut du pédoncule, vous remarquerez également deux glandes de nectarifères, les nectaires, qui permettent une bonne identification. De plus, ces grandes feuilles pendantes sont pubescentes au revers, c'est-à-dire qu'elles ont un revers légèrement feutré. Du merisier donc sont issus les bigarros. Les des fruits sucrés à chair très ferme. Dans les variétés célèbres on connaît le burla, le bigarreau napoléon qui est bicolore avec une face rouge et une face jaune. Et il existe aussi des bigarreaux jaunes qui sont bien pratiques parce qu'ils ne sont pas attaqués par les oiseaux. Les bigarreaux ont absolument besoin d'une fertilisation croisée. Deux variétés seulement, stella et folfer, sont auto-fertiles. ce propos, si votre voisine ne possède pas de cerisier et que vous vous retrouvez avec un bigarreau esselé, vous pouvez aller couper chez des amis une branche d'arbre fleuri dans leur cerisier et le suspendre à l'intérieur de votre bigarreau de façon à ce que les abeilles puissent croiser les deux variétés. On dit également que le pollen des toutes petites variétés de cerisiers japonais décoratifs peuvent permettre une bonne pollinisation. Le burlat a une histoire. Il a été découvert près de Lyon en 1815 par un monsieur burlat qui a goûté les cerises et les a trouvées excellentes et les a greffées sur un merisier. Son fils, à son tour, a apprécié cette cerise qu'il a fait connaître à la société d'horticulture. Et c'est à partir de cette présentation que la culture de cette cerise s'est répandue. Les bigarots donnent en général des arbres de grande envergure et cela pose des problèmes pour les cueillettes. Le seul moment où l'on puisse cueillir les cerises et tailler en même temps, c'est quand elles sont mûres. L'arbre en effet déteste que l'on coupe ses branches, mais au moment où toutes les cerises tombent et où il y a tous ces petits impacts à cicatriser, l'arbre peut cicatriser exceptionnellement bien et c'est là que l'on peut se lancer dans la cueillette de cerises à l'échenilloire. Vous coupez l'extrémité des branches qui sont chargées de fruits et une fois les branches descendues, vous pouvez pratiquer des cueillettes sur table sans risque de tomber des échelles, ce qui occasionne chaque année des accidents assez importants. Mais revenons aux bigarons. Les bigarons sont très cultivés parce qu'en fait ils ont une chair très ferme et donc ils sont aisément transportables, ce qui fait dédaigner d'autres cerises qui autrefois étaient très cultivées mais qui ont une chair molle et plus fragile. Dans les variétés anciennes, le bigarot Reverchon, cultivé longtemps à Florence et propagé en France vers 1855 par Paul Reverchon de Lyon. Et puis le fameux bigarot n'a alors cette variété a été obtenue en 1820 par Parmentier à Angien, Belgique. D'après certains pomologues, elle serait originaire d'Allemagne où elle aurait été cultivée vers la fin du 18e siècle. Parmentier n'aurait fait que la vulgariser et lui enlever son nom originaire de Lowerman pour lui donner celui sous lequel il est actuellement connu en France. Là encore, une très grande vigueur de l'arbre et des dimensions peut-être non adaptées à des petits jardins. Le porte-greffe, on en a parlé, peut faire varier la hauteur finale de l'arbre. Un bigarro greffé sur merisier sera de très grande taille. Greffé sur un porte-greffe du nom de cerisier de Sainte-Lucie, il perdra un peu d'altitude. Et puis, pour vraiment réduire la taille finale de l'arbre, les pépinières d'Elbar ont sorti un porte-greffe nanifiant qui diminuerait la taille finale des arbres entre 20% et 40%. Et on peut se procurer ce porte-greffe dans leur pépinière afin de greffer soi-même, si on en a envie, des variétés que l'on aurait repérées. Je pense que pour leur part, les pépinières d'Elbar proposent le choix des porte greffes sur les variétés qui sont en vente sous leur enseigne. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait un gros travail sur les cerisiers et qu'ils proposent beaucoup de choix. Ils sont actuellement parmi les seuls à créer de nouvelles variétés à partir de semis. Il faut savoir qu'il faut 15 ans pour partir d'un noyau et arriver à une variété commercialisable. C'est un travail de titan mais qu'il mène depuis très longtemps, depuis le grand-père Georges Delbar et qu'il continue de nos jours. Si vous êtes bigarro, vous pouvez vous régaler pendant de longs mois. Le premier bigarro à mûrir dans les jardins va être le burla, que l'on peut attendre dans la première dizaine du mois de mai. Et le dernier, c'est Delfingen ou géant des euh, avec un H, que l'on trouve assez couramment dans le commerce, qui propose des cerises noires qui arrivent en juin, voire fin juin. Il faut savoir toutefois que les variétés précoces échappent facilement facilement à la mouche de la cerise, ce qui n'est pas le cas des variétés tardives. Je vous conseille cette fois encore de vous rendre sur le site pomme qui va vous égrainer la liste complète des cerises, cerisiers, guignes, gains et griottes que l'on peut trouver en France actuellement dans les pépinières avec les adresses où les acheter. Et vous allez rêver devant les bigarreaux jaunes, jaunes jaune rosés, gros, très gros et avec des noms tout à fait charmants. Mais bon, si vous voulez goûter à autre chose qu'au bigarreau que vous connaissez déjà très bien, je vous propose d'aller voir du côté des cerises à chair tendre, que l'on appelait autrefois à ah, chair molle. Mais bon, à l'ère du ferme et du croquant, on ne trouve plus de charme à la mollesse, sauf peut-être lorsqu'il s'agit des coussins du canapé. Quelle erreur on se prive ainsi des guignes, les guignes qui descendent elles aussi du merisier, du prunus avium, qui présentent des fruits sucrés, une chair molle donc je persiste. Les guignes sont plus petites que le bigarreau, le noyau est un peu plus gros, mais quel parfum D'ailleurs, c'est avec les guignes que l'on fabriquait le guignolé, la liqueur que l'on trouvait dans les placards des grands-mères, et à cause du transport malaisé, elles sont peu à peu tombées dans l'oubli. Mais si vous avez des guignes chez vous, à vous les clafoutis et les desserts mirobolants que l'on ne pourra jamais confectionner avec un bigarro Napoléon. Petit extrait de l'arboriculture fruitière de Monsieur Versier, daté de 1910. Dans une liste qui récapitule les variétés intéressantes, on trouve guigne, fruits mous et doux, suivi d'une liste. Alors guigne la plus hâtive, dite guigne de la marche, guigne de mai, guigne pour pré guigne noire hâtive à gros fruits, guigne noire de montreux, guigne d'Annonay et guigne raymond oliva. Et toutes ces guignes s'échelonnent de fin mai à fin juin une autre époque et on se rend compte là qu'on a perdu quand même pas mal de choses. Alors le guinier, on l'a vu, il fait aussi partie des descendants du merisier, comme le bigarot. Et c'est aussi un grand arbre, peu ramifié, donc peut-être trop encombrant pour votre jardin. Alors nous allons nous tourner maintenant vers le prunus cerasus. Vous savez ce fameux cerisier originaire d'Asie mineure. Et on va examiner les descendants Griotes et amarelles. Là on va se trouver en présence d'un arbre de beaucoup plus petite taille, bien ramifié, facile à mener en gobelet et donc assez bien adapté au jardin actuel. J'ai personnellement eu dans mon jardin un griottier pleureur, c'est un arbre absolument magnifique qui prend des airs de petits cerisiers japonais au printemps et qui ensuite porte des cerises d'un rouge vermillon translucide qui ressemble à des perles de verre. Petite cerise acide certes, mais un arbre vraiment Très très beau, et ce qui ne gâche rien en automne bien sûr. Les feuilles deviennent rouge orangées et c'est un petit arbre que l'on peut tout à fait intégrer dans une plateforme de fleurs. Je me souviens que je l'avais reçu par la poste et que le facteur avait été complètement interloqué par cette grande canne à pêche, vu que les branches pleureuses avaient été étendues pour le transport et que cela formait un colis extrêmement encombrant. Bonne nouvelle les griottiers pollinisent les bigarreaux. Il faut bien sûr que les dates de floraison soient compatibles. Le jus des griottes est coloré. C'est ce qui l'a fait distinguer de l'amarelle, qui est aussi un fruit acide, mais dont le jus est très pâle. L'amarelle de Montmorency est improprement appelée « griotte de Montmorency ». C'est une erreur, vu que son jus est clair. Il existe aussi une amarelle royale. Toutes deux sont excellentes pour les conserves. Et puis, c'est l'occasion de... De renouer avec ces petits verres désuets dans lesquels on servait la petite cerise à l'alcool avec son petit bout de queue pour la dégustation. Des petits moments charmants qu'on a un peu oubliés. La marelle royale remonte au 17e siècle c'est là qu'on a les premières descriptions. On distingue les arbres des descendants du merisier parce que contrairement au merisier, les feuilles sont dressées et vernissées, alors qu'on se rappelle que les feuilles du merisier sont pendantes et légèrement feutrées au revers. Dans la liste de pommes et pommiers, j'ai relevé deux griottes. La griotte de Moissac, très juteuse et excellente en confiture. Et la grosse Aratafia qui est connue depuis 1590 et qui viendrait d'Allemagne. Alors Amarel, vous avez dû vous en rendre compte, ça fait penser un petit peu à Amaretto. Amaretto, euh, ça vient de Amer. C'est la liqueur italienne qui sert également à faire des macarons. Petite mention, donc, pour le kirsch. Alors, kirsch que j'ai essayé de faire, alors je vous raconte pas la course au noyau de cerise dans la cuisine. Ce sont de grands moments, mais euh, le kirsch était bon. Cette légère amertume permet un bon mariage avec le sucre. Les cerises classiques sont déjà extrêmement sucrées et ça donne des confitures un petit peu écœurantes. Alors pour compenser ce côté vraiment hyper sucré, vous pouvez à la fin de la cuisson glisser une feuille de menthe dans votre préparation. Cela apportera de la fraîcheur et un goût inhabituel à vos confitures. Pour pouvoir baisser la quantité de sucre dans votre confiture, une autre solution consiste à travailler les cerises avec des groseilles rouges qui apporteront de l'acidité et de la pectine. Faites éclater des groseilles à part dans une casserole, pressez ensuite les groseilles dans un torchon grossier en récupérant le maximum de jus et de pectine et rajoutez-le à votre préparation aux cerises. La cerise, bien qu'un peu sucrée pour certains régimes, est très bonne pour la santé parce qu'elle contient du potassium diurétique. Les queues de cerises peuvent être aussi employées, vous les gardez, vous les séchez et c'est quelque chose qui est bénéfique pour le circuit. Urinaire. et puis vous pouvez aussi fabriquer du kirsch en broyant les noyaux bon courage dans le cerisier on ne jette rien et si en plus on pense aux beaux meubles qui ont été faits surtout au 19e siècle au début du 20e siècle avec du bois de merisier on se rend compte que c'est un arbre qu'il est bon d'inviter chez soi alors me direz vous bigarro griotte ou le fruit dur juteux et pas toujours goûteux ou les griottes un peu amères il n'y a pas de juste milieu eh bien si, on a eu l'idée de les croiser, Prunus avium et Prunus cerasus ont donné ce que l'on appelle les cerises vraies ou cerises anglaises, ou alors, terme que j'adore, duke. Elles sont à la fois sucrées et acidulées, leurs feuilles sont dressées et vernissées, et il y en a énormément de variétés. Les arbres sont beaucoup plus petits, plus branchus, peut-être qu'il est temps de les inviter chez vous. On en cultiva à Versailles. Il paraît que Louis XV en était absolument fou. L'une d'elles s'appelle la cerise royale. Elle a d'autres noms, Cheri Duke, Royal Tardive. Son origine est inconnue, mais il semble qu'elle est d'origine anglaise. Sur le livre de Pomologie, qui fait l'inventaire des meilleurs fruits au début du XXe siècle, on fait à propos de cette cerise cette mention. Observation, cette cerise qui peut compter parmi les meilleures se cultive aussi bien en pyramide qu'en palmette ou en haute tige. Pour obtenir des cerises précoces, il existait en effet une façon de les cultiver contre un mur. On les palissait, cela demande des branches souples, ce n'est pas le cas du bigarro, et et devant, on posait des vitres de façon à hâter la floraison et la maturation des fruits. On pourra aussi essayer Impératrice Génie. Si on lui a donné ce nom, on sait qu'elle doit être bonne. La première fructification a eu lieu en 1850 près de Paris et elle fut mise en commerce en 1855. Observation, la qualité de cette variété et sa grande fertilité la font recommander tout particulièrement. Sa vigueur modérée permet de la cultiver sous des formes taillées, même réduites. Elle se plaît également à haute tige. Qualité très bonne. En 1830, Près de Tarbes existait une pépinière Raymond, route de Vic, où l'on commercialisait, entre autres, des variétés fruitières. Je vous lis la liste des cerises qui étaient en vente à cette époque-là. La cerise précoce, la merise noire Saint-Jean, la merise albane, la merise marane croquante, la cerise royale d'Angleterre, la cerise montmorency, la cœur de poule, le bigarot, le gros guin, la cerise à grappe de Toussaint, les guignes premières et tardives, la cerise piquée, la cerise du trèche, la cerise de quatre à la livre qui devait être particulièrement grosse. À l'imitation de Brassens, on pourrait déplorer, mais où sont les cerises d'antan Bon, ce serait quand même oublier qu'il y a encore des gens qui travaillent à l'amélioration des variétés, en particulier l'INRA qu'on a bizarrement rebaptisé dernièrement l'INRAE, et qui fait un travail régulier pour augmenter la résistance des végétaux aux maladies et aux parasites. En effet, à l'époque de la cerise royale, la mouche suzuki japonaise n'était pas encore arrivée sur sa petite moto certainement. Ah le Japon pays des cerisiers en fleurs admirer la transition. Oui, j'aimerais vous parler maintenant de ces cerisiers à fleurs que l'on voit petit à petit apparaître dans notre paysage et qui ont été adoptés comme arbres d'alignement en Allemagne depuis assez longtemps ce qui donne lieu à des floraisons absolument époustouflantes au printemps. Alors certes, on a quelquefois dans les villes des Prunus Cerulata, ces cerisiers qui sont couverts de grosses fleurs serrées roses comme des manchons de pompons. C'est le cerisier kazan. Personnellement, je le trouve assez disgracieux. Je vais vous parler de ces cerisiers cascades, de ces cerisiers de conte de fées que l'on ne voit qu'au Japon et qui donnent lieu là-bas à un véritable culte. Savez-vous qu'au printemps, il y a une météo spéciale cerisier en fleurs qui vous permet de préparer ce moment spécial qu'on appelle l'anami. Alors l'anami, ça vient de Anna Fleur, Mi bien de Milou voire, et c'est ni plus ni moins que la contemplation des fleurs. C'est l'occasion de sortir en famille, avec des amis ou des collègues de travail. On peut simplement se promener, partir, faire des photos, mais aussi on peut festoyer au pied des cerisiers sous une pluie de pétales. Il est de tradition d'utiliser pour s'asseoir des grands draps bleus sur lesquels les pétales feront un beau contraste. C'est l'occasion pour ces dames de sortir les kimonos de cérémonie et pour de nombreux japonais d'aller visiter des cerisiers historiques. C'est là que la météo des cerisiers en fleurs revêt toute son importance. Si on veut planifier ses voyages ou ses sorties entre amis, il faut avoir la date exacte de la floraison à un endroit donné. Ces réunions autour des cerisiers en fleurs ont débuté en 1600. On raconte que le shogun a fait planter des cerisiers pour le plaisir du peuple et au printemps, tout le monde se déplaçait pour les admirer. Ce fut le début des Anamis. Dans le village de Miaro, il existe un cerisier absolument gigantesque qui a plus de 1000 ans. Les habitants du village de Miaro étaient exemptés d'impôts en échange il devait veiller à la bonne santé du cerisier et lui prodiguer les soins. Ce cerisier date de l'époque Edo. Le cerisier Sakura est considéré au Japon comme un arbre de vie. De la même façon que nos enfants maternelle dessinent des pommiers, au Japon ils dessinent des cerisiers. Cette contemplation de la nature est vraiment particulière aux japonais qui accordent tout autant d'importance au moment où les érables deviennent rouges. Nous n'avons vraiment pas la même et quelquefois je le déplore, surtout quand je vois les balayeuses arriver pour faire disparaître les pétales roses des prunus cérulata ou les pétales rouges des marronniers en fleurs, des tapis somptueux que d'aucuns jugent sales et que dire des pare-brises poudrées de pétales. J'ai dû oublier de grandir, les voir s'envoler pendant que je roule me ravit à chaque fois. Petite leçon de Anami, vous pouvez parfaitement utiliser un arbre endémique, à savoir un merisier, puisqu'il existe une variété à fleurs doubles, blanc, qui ne fera pas de merise, sans doute parce que la forme double empêche la pollinisation, c'est une merveille. Prunus avium plena et puis vous avez les exemplaires japonais en plus d'une belle floraison ils ont souvent des écorces décoratives luisantes que les aficionados passent leur temps à polir avec des brosses dans un souci de perfection quelques familles, je vous ai parlé tout à l'heure du prunus serulata 15 qu'on a vu pas mal avec ses grosses fleurs en pompon rose dans la même famille il y en a un qui est nettement plus élégant, c'est amagnogawa un prunus serulata avec un rose déjà plus frais et des fleurs semi-doubles qui sont assez gracieuses. Pour votre jardin, pourquoi ne pas éviter un prunus incisa? J'aime particulièrement celui qui s'appelle Kojonomai. Il a un port tortueux qui peut être accentué par une taille claire, c'est-à-dire une taille qui va dégager les branches centrales. Il est couvert de fleurs blanches en avril et en automne. Il se part d'une belle couleur orange. The Bride, 3 mètres sur 3 mètres, va fleurir durant 2 à 3 semaines. Blanc pur. Au départ, elles seront roses à cœur rouge à la fanaison. Le port étalé est et de plus en plus étagé au fil des ans. Si vous avez beaucoup de place ou si vous plantez pour une commune, pensez au Prunus subirtella. C'est un bel arbre à croissance rapide et à port divergent, étalé. Les feuilles sont petites ou moyennes. Il préfère la mi-ombre ou le soleil dans une situation pas trop brûlante. Un sol ordinaire, frais et peu calcaire. La variété autumnalis proposera une floraison en automne, ce qui est vraiment original. Le prunus subirtella que je préfère, c'est le prunus pendula, greffé en tige, il prend des allures de sol plureur et plus il vieillit, plus il devient spectaculaire. N'oubliez pas que les cerisiers demandent des sols ordinaires, frais, pas trop pourvus en calcaire. Ils redoutent l'asphyxie des racines, donc ne les laissez pas en sol trop compact où l'eau ne s'évacuerait pas. On a croisé des variétés de cerisiers entre elles. Ce qui a permis d'obtenir des sujets originaux. Dans ce que je préfère, Pandora, avec un port divergent, de très jolies fleurs d'un rose tendre, en très grand nombre, le long des branches ascendantes, puis divergentes, des feuilles cuivrées au printemps et orange rouille à l'automne. Le prunus accolade, port étalé très ouvert. Offrant un ombrage léger, fleurs assez grandes en bouquet léger tout au long des branches formant une voûte, une belle couleur d'un rose frais. Et pour finir, taillis à coups, très grandes fleurs blanc pures regroupées en bouquets, alors que sortent les jeunes feuilles pourprées qui deviennent ensuite d'un beau vert. Orage en automne, arbre vigoureux et apport caractéristique étalé, presque tabulaire, vraiment très très beau. Alors là il va falloir de la place par contre parce qu'il fait 6 à 7 mètres de haut et il s'étale de 7 à 10 mètres, donc un arbre sous lequel on pourra se reposer, un ombrage clair absolument délicieux. Voilà, je vous laisse chercher, partir à la découverte de nouvelles variétés. Peut-être cela vous donnera-t-il envie d'en inviter un chez vous. Moi, j'en ai vu de très beaux dans des pépinières départementales. Donc n'hésitez pas à chercher, vous n'aurez pas besoin de partir au Japon pour trouver quelque chose de bien. Et à vous, dans quelques années, un petit pique-nique au pied de votre cerisier. Voilà, je m'en vais vous laisser. Je suis conviée à la fin de la semaine pour ramasser des cerises. Et je ne manquerai pas de me faire des pendants d'oreilles. Cela aussi fait partie du charme des cerisiers. C'était Annick Valérie. Je vous souhaite de vous porter le mieux possible et d'éviter les indigestions de cerises. À bientôt